0: La nuit des temps, René Barjavel Les hommes qui avaient enlevé le corps de Ionescu pour l'emporter avaient eu l'impression de ramasser une enveloppe de caoutchouc emplie de sable et de cailloux. Il avait juste un peu de sang aux narines et au coin de la bouche, mais tous ses os étaient brisés et l'intérieur de son corps réduit en bouillie. Il y avait plusieurs jours de cela mais Hoover se surprenait encore à regarder furtivement sa main gauche et à ramener trois doigts vers la paume, l'index et le pouce tendu. S'il se trouvait alors à proximité d'une bouteille de bourbon, ou à la rigueur d'un scotch, ou même d'un quelconque brandy, il se hâtait d'y puiser un réconfort dont il avait grand besoin. Il lui fallait tout son volumineux optimisme pour supporter la fatalité qui avait fait deux fois de lui, en quelques semaines, un meurtrier. Il n'avait bien entendu jusque-là jamais tué personne, mais il n'avait non plus jamais tué rien, ni un lapin à la chasse, ni un goujon à la pêche, ni une mouche, ni une puce. L'arme et les objets, non encore examinés, avaient été replacés prudemment dans le socle où on les avait trouvés. Les compagnons reconstruisaient la salle de réanimation et les techniciens réparaient ce qui pouvait l'être. Mais plusieurs appareils étaient entièrement détruits et il faudrait attendre qu'ils fussent remplacés pour commencer les opérations sur le deuxième occupant de l'œuf. La femme, Eléa, puisque cela semblait être son nom, refusait toutes les nourritures. On essaya de lui introduire une bouillie dans l'estomac au moyen d'une sonde. Elle se débattit si violemment qu'on dut la ligoter, mais on ne parvint pas à lui faire ouvrir les mâchoires. Il fallut faire pénétrer la sonde par une narine. À peine la bouillie fut-elle dans son estomac qu'elle l'a vomit. Simon avait d'abord protesté contre ces violences, puis s'y était résigné. Le résultat le convainquit qu'il avait eu raison et que ce n'était pas la bonne méthode. Tandis que ses confrères parvenaient à la conclusion que le système digestif de la femme du passé n'était pas fait pour digérer les nourritures du présent et analysaient la bouillie rejetée dans l'espoir d'y trouver des renseignements sur son suc gastrique, lui se répétait la seule question qui, à son avis, comptait. Comment 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 communiquer Communiquer, lui parler, l'écouter, la comprendre Savoir ce dont elle avait besoin, comment, comment faire. Serrée dans une camisole, les bras et les cuisses maintenus par des courroies, elle ne réagissait plus. Immobile, les paupières de nouveau closes sur l'immense ciel de ses yeux, elle semblait parvenue au bout de la peur et de la résignation. Une aiguille creuse enfoncée dans la saignée de son bras droit laissait couler lentement dans ses veines le sérum nourrissant contenu dans une ampoule suspendue à la potence du lit. Simon regarda avec haine cet attirail barbare, atroce, qui était pourtant le seul moyen de retarder le moment où elle allait mourir de faim. Il n'en pouvait plus. Il fallait... Il sortit brusquement de la chambre, puis de l'infirmerie. Taillée à l'intérieur de la glace, une voie de 11 mètres de large et de 300 mètres de long servait de colonne vertébrale à épi 2. On lui avait donné le nom d'avenue Amundsen, en hommage au premier homme qui eut atteint le pôle sud. Le premier, du moins jusqu'ici, croyait-on. De courtes rues et les portes du bâtiment s'ouvraient à gauche et à droite. Quelques petites plateformes électriques basses. Un gros pneu jaune servait à transporter le matériel, selon nécessité. Simon sauta sur l'une d'elles, abandonnée près de la porte de l'infirmerie, et appuya sur la manette. Le véhicule s'ébranla en ronronnant comme un gros chat plein de souris. Mais il ne dépassait pas le 15 à l'heure. Simon sauta sur la glace râpeuse et se mit à courir. La traductrice était presque à l'extrémité de l'avenue. La pile automatique venait ensuite après un virage à 120 degrés. Il entra dans le complexe de la traductrice, ouvrit six portes avant de trouver la bonne, répondant d'un geste énervé au « vous désirez » et s'arrêta enfin dans une pièce étroite dont le mur du fond, le mur de banquise, était matelassé de mousse et de plastique en tendu, étendu de laine. Un autre mur était de verre et un autre de métal. Devant celui-ci, courait une console mosaïquée de cadrans, de boutons, de manettes, de voyants, de micros, de poussoirs, de tirettes. Devant la console, un siège à roulettes, et sur le siège, Lukos, le philologue turc. C'était une intelligence de génie dans un corps de docker. Il donnait, même assis, l'impression d'une force prodigieuse. Le siège disparaissait sous la masse des muscles de ses fesses. Il paraissait capable de porter sur son dos un cheval ou un bœuf, ou les deux à la fois. C'est lui qui avait conçu le cerveau de la traductrice. Les Américains n'y avaient pas cru, les Européens n'avaient pas pu, les Russes s'étaient méfiés, les Japonais l'avaient pris et lui avaient donné tous les moyens. L'exemplaire d'Épi 2 était le douzième mis en service depuis trois ans et le plus perfectionné. Il traduisait 17 langues, mais Luca s'en connaissait, lui, 10 fois ou peut-être 20 fois plus. Il avait le génie du langage, comme Mozart avait eu celui de la musique. Devant une langue nouvelle, il lui suffisait d'un document, d'une référence permettant une comparaison, et de quelques heures pour en soupçonner et tout à coup en comprendre l'architecture et considérer le vocabulaire comme familier. Et pourtant, il séchait devant celle d'Eléa. Il disposait de deux éléments de travail qui étaient là, posés devant lui. Le cube chantant et un autre objet, pas plus grand qu'un livre de poche. Sur un des côtés plats se déroulait une bande lumineuse couverte de lignes régulières. Chaque ligne était composée d'une suite de signes qui semblaient bien constituer une écriture. Des images visibles en trois dimensions représentant des personnes en action achevaient de faire de cet objet l'analogue d'un livre illustré. Alors demanda Simon. Lucas haussa les épaules. Depuis deux jours, il dessinait sur l'écran enregistreur de la traductrice des groupes de signes qui semblaient n'avoir aucun rapport les uns avec les autres. Cette langue étrange semblait composée de mots tous différents et qui ne se répétaient jamais. « Il y a quelque chose qui m'échappe, grogna brugna-t-il, « et à elle aussi. » Il tapota de sa lourde main le métal de la console, puis glissa une baguette dans l'étui du cube musical. Cette fois, ce fut une voix d'homme qui se mit à parler, chanter. Et le visage qui apparut était un visage d'homme imberbe avec de grands yeux bleus clair et des cheveux noirs tombant jusqu'aux épaules. « La solution est peut-être là, » dit Lucas. « La machine a enregistré toutes les baguettes. Il y en a quarante-sept. Chacune comporte des millions de milliers de sons. L'écriture a plus de dix mille mots différents. Si ce sont des mots, quand j'aurai fini de les lui faire avaler, il faudrait qu'elle les compare un à un et par groupe, à chaque son et à chaque groupe de sons, jusqu'à ce qu'elle trouve une idée générale, une règle, un chemin, quelque chose à suivre. Je l'aiderai, bien sûr, en examinant ses hypothèses et en lui, en lui en proposant. Et les images nous aideront tous les deux. Dans combien de temps pensez-vous aboutir demanda Simon avec anxiété. « Peut-être quelques jours, quelques semaines, si nous bafouillons. »« Elle sera morte, » cria Simon, « ou devenue folle. Il faut réussir tout de suite. Aujourd'hui, demain, dans quelques heures. Secouez votre machine. Mobilisez toute la base. Il y a assez de techniciens, ici. » Lucos le l regarda comme Menuhin eut regardé quelqu'un lui demandant de secouer son Stradivarius pour lui faire jouer plus vite un Prestissimo de Paganini. « Ma machine fait ce qu'elle sait faire, » dit-il. Ce n'est pas de techniciens qu'elle aurait besoin. Elle en a assez. Il lui faudrait des cerveaux. Des cerveaux Il n'y a pas un endroit au monde où vous en trouverez réunis de meilleurs qu'ici. Je vais demander une réunion immédiate du Conseil. Vous exposerez vos problèmes. Ce sont de petits cerveaux, monsieur le docteur. De tout petits cerveaux d'hommes. Il leur faudrait des siècles de discussions avant de se mettre d'accord sur le sens d'une virgule. Quand je dis cerveau, c'est aussi un que je pense. Il carassa de nouveau le bord de la console et ajouta « Et assez semblable. » Un nouvel SOS partit de l'antenne Dpi 1. Il demandait la collaboration immédiate des plus grands cerveaux électroniques du monde. Les réponses arrivèrent aussitôt de partout. Tous les ordinateurs disponibles furent mis à la disposition de Lucas et de son équipe, mais ceux-ci, ceux qui étaient disponibles, n'étaient évidemment ni les plus grands ni les meilleurs. Pour ceci, on obtint des promesses. Dès qu'ils auraient un instant de libre entre deux programmes, on ne demandait pas mieux, on ferait l'impossible, etc. Simon fit entrer trois caméras dans la chambre d'Eléa. Il fit braquer l'une sur la saignée du bras où s'enfonçait l'aiguille dispensatrice du sérum de la dernière ressource, l'autre sur le visage aux yeux fermés, aux joues devenues creuses, la troisième sur le corps de nouveau dénudé et tragiquement amaigri. Il fit envoyer ses images sur l'antenne d'épi 1, vers les yeux et les oreilles des hommes. Et il parla. « Elle va mourir, » dit-il. « Elle va mourir parce que nous ne la comprenons pas. Elle meurt de faim. Et nous la laissons mourir parce que nous ne la comprenons pas quand elle nous dit avec quoi nous pourrions la nourrir. Elle va mourir parce que ceux qui pourraient nous aider à la comprendre ne veulent pas distraire une minute du temps de leurs précieux ordinateurs. Occupés à comparer le prix de revient d'un boulon à tête octogonale à celui d'un boulon à tête hexagonale, ou à calculer la meilleure répartition des points de vente des mouchoirs en papier selon le sexe, l'âge et la couleur des habitants. Regardez-la. Regardez-la bien. Vous ne la verrez plus. Elle va mourir. Nous, les hommes d'aujourd'hui, nous avons mobilisé une puissance énorme et les plus grandes intelligences de notre temps pour aller la chercher dans son sommeil au fond de la glace et pour la tuer. Honte à nous. » Il se tut un instant et répéta doucement d'une voix accablée « Honte à nous. » John Gartner, PDG de la mécanique et électronique intercontinentale, vit l'émission de son jet particulier. Il allait de Détroit à Bruxelles. Il donnait ses instructions aux collaborateurs qui l'accompagnaient et à ceux qui recevaient au loin leurs conversations codées. Il passait à 30 000 mètres au-dessus des Açores. Il prenait son petit déjeuner. Il venait d'aspirer avec un chalumeau le jaune d'un œuf à la coque cuit dans une enveloppe stérilisée transparente. Il en était au jus d'orange et au whisky. Il dit « This boy is right. Honte à nous si nous ne faisons rien. » Il donna l'ordre de mettre immédiatement à la disposition de l'EPI tous les grands calculateurs du Trust. Il y en avait 7 en Amérique, 9 en Europe, 3 en Asie et 1 en Afrique. Ses collaborateurs, affolés, lui exposèrent quelles perturbations épouvantables cela allait causer dans tous les domaines de l'activité de la firme. Il leur faudrait des mois pour s'en remettre et il y aurait des dégâts qu'on ne pourrait pas réparer. « Ça ne fait rien, dit-il. Honte à nous si nous ne faisons rien. » C'était un homme, et vraiment, il avait honte. C'était aussi un homme efficace et un homme d'affaires. Il donna des instructions pour que sa décision fût portée à la connaissance de tout le monde, par tous les moyens et tout de suite. Les résultats en furent les suivants. Dans le domaine de l'efficacité, la décision du PDG de la mécanique et électronique intercontinentale fit que les affaires augmentèrent de 17%. Dans le domaine des affaires... La popularité et les ventes de MEI allumèrent une réaction en chaîne. Tous les grands trusts mondiaux, les centres de recherche, les universités, les ministères, le Pentagone lui-même et le bureau russe de balistique firent savoir à Lukos, dans les heures qui suivirent, que leurs cerveaux électroniques étaient à sa disposition. Qu'ils veuillent bien, seulement, si cela était possible, se hâter. C'était une recommandation dérisoire, tous à 612 savait qu'il luttait contre la mort. Eléa s'affaiblissait d'heure en heure. Elle avait accepté d'essayer d'autres nourritures, mais son estomac, lui, ne les acceptait pas. Et elle répétait toujours la même suite de sons qui semblait composer deux mots, peut-être trois. Comprendre ces trois mots, la totalité de la plus subtile technique de toutes les nations travaillait pour cela. Du bout de la terre, Lukos tenta, et réussit, la plus fantastique association. Sur ces indications, tous les grands calculateurs furent reliés les uns aux autres, par fil, sans fil, ondes images et ondes sons, avec relais de tous les satellites stationnaires. Pendant quelques heures, les grands cerveaux serviteurs des firmes concurrentes d'états majors ennemis, d'idéologies opposées, de races haineuses furent unis en une seule immense intelligence qui entourait la Terre entière et le ciel autour d'elle, du réseau de ses communications nerveuses, et qui travaillait de toute sa capacité inimaginable dans le but minuscule et totalement désintéressé de comprendre trois mots. Pour comprendre ces trois mots, il fallait comprendre la langue inconnue tout entière, exténuée, sale, les yeux rougis de sommeil, les techniciens de la traductrice et ceux des émetteurs et récepteurs d'EPI 1 se battaient contre les secondes et contre l'impossible. Sans arrêt, ils injectaient dans les circuits du cerveau total des fournées nouvelles de données et de problèmes. Tout ce que la traductrice avait déjà examiné et les nouvelles hypothèses de Lukos. Le cerveau génial de ce dernier semblait s'être dilaté à la mesure de son immense homologue électronique. Il communiquait avec lui à une vitesse invraisemblable. Freiné seulement par les contraintes des émetteurs et des relais contre lesquels il prenait des colères furieuses. Il lui semblait qu'il aurait pu se passer d'eux, s'entendre directement avec l'autre. Ces deux intelligences extraordinaires, celle qui vivait et celle qui semblait vivre, faisaient mieux que communiquer. Elles étaient sur le même plan, au-dessus du reste. Elles se comprenaient. Simon allait de l'infirmerie à la traductrice. De la traductrice à l'infirmerie, impatient, houspillant les techniciens exténués qui l'envoyaient promener, et Lukos qui ne lui répondait même plus. Enfin, il y eut le moment où brusquement tout devint clair. Parmi des milliards de combinaisons, le cerveau en trouva une logique, en tira des conclusions à la vitesse de la lumière, les combina et les éprouva, et en moins de 17 secondes, livra à la traductrice tous les secrets de la langue inconnue. Puis il se défit. Les relais se désamorcèrent, les liaisons tombèrent, le réseau nerveux tissé autour du monde se rompit et se résorba. Du grand cerveau, il ne redemeura plus que ces ganglions indépendants, redevenus ce qu'ils étaient auparavant, socialistes ou capitalistes, marchands ou militaires, au service des intérêts et des méfiances. Entre les quatre murs d'aluminium de la grande salle de la traductrice régnait le silence le plus absolu. Les deux techniciens de service aux armoires enregistreuses regardaient Lukos qui posait sur la platine réceptrice la petite bobine où étaient enregistrés les trois mots d'Eléa. Un micro les avait recueillis dans sa chambre telle tel qu qu'elle les prononçait de moins en moins fort, de moins en moins souvent. Il y eut le petit claquement sec de la mise en place. Simon, les deux mains appuyées au dossier du siège de Lukos, s'impatienta une fois de plus. « Alors ?» Lukos abaissa le commutateur de démarrage. La bobine sembla faire un quart de tour, mais elle était déjà vide et l'imprimante cliquetait. Lukos tendit la main et détacha la feuille sur laquelle la traductrice venait de livrer en une microseconde la traduction du mystère. Il y jeta un coup d'œil tandis que Simon la lui arrachait des mains. Simon lut la traduction française. Consterné, il regarda Loukos qui hocha la tête. Il avait eu, lui, le temps de lire l'albanais, l'anglais, l'allemand et l'arabe. Il reprit la feuille et lut la suite. C'était la même chose, la même absurdité en 17 langues. Ça n'avait pas plus de sens en espagnol qu'en russe ou en chinois. En français, cela donnait deux De-mange-machine. » Simon n'avait plus la force de parler à voix haute. « Vos cerveaux, » dit-il. Sa voix était presque un murmure. « Vos grands cerveaux, de la merde. » La tête basse, le dos rond, il traîna ses pieds vers le mur le plus proche, s'agenouilla, s'allongea, tourna le dos à la lumière et s'endormit le nez dans l'encoignure d'aluminium. Il dormit neuf minutes. Il s'éveilla brusquement et se leva en criant « Lucas !» Lucos était là, en train d'injecter dans la traductrice des morceaux du texte trouvés dans l'objet à lire et d'en déchiffrer les traductions livrées par l'imprimante. C'était des morceaux d'une histoire au style surprenant, se déroulant dans un monde si étranger qu'il paraissait fantastique. « Lucas, » dit Simon, « est-ce que nous avons fait tout ça pour rien ?»« Non, » dit Lukos, regardez. » Il lui tendit les feuilles imprimées. « C'est du texte, ce n'est pas du Gallimacias. » Le cerveau n'était pas idiot, ni moins non plus. Il a bien compris la langue, et ma traductrice l'a bien assimilée. Vous voyez Elle traduit fidèlement, exactement, « de mange-machine. »« De mange-machine. » Cela veut dire quelque chose. Elle a traduit des mots qui signifiaient quelque chose. Nous ne comprenons pas parce que c'est nous qui sommes idiots. Je crois, je crois, dit Simon. Écoute, il se mit tout à coup, dans l'espoir qui renaissait, à le tutoyer comme un frère. Tu peux brancher cette langue sur une de tes longueurs d'onde. Je n'en ai pas de libre. Libère-en une, supprime une langue. Laquelle N'importe, le coréen, le tchèque, le soudanais, le français. Ils seront furieux Tant pis, tant pis, tant pis pour leur fureur. Tu crois que c'est le moment de s'en faire pour une fureur nationale Ionescu Quoi Ionescu Il est mort, il était le seul à parler roumain. Je supprime le roumain et je pense à longueur d'onde. Lukos se leva, son siège d'acier gémit de bonheur. Allô Le géant turc criait dans un interphone à mi-cloison. Allô Aka Tu dors, nom de Dieu Il rugit et se mit à l'insulter en turc. Une voix ensommeillée répondit. Lucos lui donna des instructions en anglais, puis se tourna vers Simon. Dans deux minutes, c'est fait. Simon se précipitait vers la porte. « Attends, » dit Lucos. Il ouvrit un placard, prit dans un casier un micro-émetteur et un écouteur d'oreille aux couleurs roumaines et l'étendit à Simon. « Tiens, pour elle. » Simon prit les deux instruments minuscules. « Fais attention, » dit-il que ta sacrée machine ne se mette pas à lui hurler dans le tympan. Je te promets, dit Nucos, je surveillerai. Une douceur, rien qu'une douceur. » Il prit dans ses mains dures comme des briques articulées les deux mains de celui qui était devenu son ami pendant ces heures communes de monstrueux efforts, et les serra doucement. « Je te promets, vas-y. » Quelques minutes plus tard, Simon entrait dans la chambre d'Eléa, après avoir alerté Lebo, qui alertait à son tour, Hoover et Léonova. L'infirmière assise au chevet d'Eléa lisait un roman d'une collection sentimentale. Elle se leva en voyant la porte s'ouvrir et fit signe à Simon d'entrer en silence. Elle prit un air professionnellement soucieux pour regarder le visage d'Eléa En réalité, elle s'en moquait. Elle était encore dans son livre, la confession déchirante d'une femme abandonnée pour la troisième fois. Elle saignait avec elle et maudissait les hommes, y compris celui qui venait d'arriver. Simon se pencha vers Eléa, dont le visage creusé par la dénutrition avait gardé sa couleur chaude. Les ailes du nez étaient devenues translucides, les yeux étaient clos. La respiration soulevait à peine la poitrine. Il l'appela doucement par son nom. « Eléa, Eléa. » Les paupières frémirent légèrement. Elle était consciente, elle l'entendait. Léonova entra, suivi de Lebo et de Hoover qui tenait une liasse d'agrandissement photographique. Il les montra de loin à Simon. Celui-ci fit de la tête un geste d'acquiescement et rassembla de nouveau toute son attention sur Eléa. Il posa le micro-émetteur sur le drap bleu tout près du visage émacié, souleva une boucle de cheveux soyeux, découvrant l'oreille gauche pareille à une fleur pâle et introduisit délicatement l'écouteur dans l'ombre rose du conduit auditif. Eléa, eut le commencement d'un réflexe pour secouer la tête et rejeter ce qui était peut-être l'amorce d'une nouvelle torture, mais elle y renonça, épuisée. Simon parla aussitôt pour la rassurer, tout de suite. Il dit, très bas en français, « Vous me comprenez. Maintenant, vous me comprenez. » Et dans l'oreille d'Eléa, une voix masculine lui chuchota dans sa langue, « Maintenant, vous me comprenez. Vous me comprenez et je peux vous comprendre. » Ceux qui la regardaient virent sa respiration s'arrêter puis repartir. Léonova, pleine de compassion, s'approcha du lit, prit une main d'Eléa et commença à lui parler en russe avec toute la chaleur de son cœur. Simon releva la tête, la regarda avec des yeux féroces et lui fit signe de s'écarter. Elle obéit, un peu interdite. Simon tendit la main vers les photos, Hoover les lui donna. Il y eut dans l'oreille gauche d'Eléa un ruisseau de compassion débité à toute vitesse par une voix féminine qu'elle comprenait, et dans son oreille droite, un torrent rocailleux qu'elle ne comprenait pas. Puis un silence. Puis la voix masculine reprit. « Pouvez-vous ouvrir les yeux Pouvez-vous ouvrir les yeux Essayez. » Il se tut. Ils la regardèrent, ses paupières tremblaient. « Essayez encore, nous sommes vos amis. Courage !» Et les yeux s'ouvrirent. On ne s'y habituait pas, on ne pouvait pas s'y habituer. On n'avait jamais vu Dieu aussi grand, d'un bleu aussi profond. Ils avaient un peu pâli, ils n'étaient plus du bleu de fond de la nuit, mais du bleu d'après le crépuscule, du côté d'où la nuit vient, après la tempête, quand le grand vent a lavé le ciel avec les vagues. Et des poissons d'or y sont restés accrochés. « Regardez, regardez !» disait la voix. « Où est Mange-Machine » Devant ses yeux, deux mains tenaient une image, la remplaçaient par une autre, une autre. C'étaient des images représentant des objets qui lui étaient familiers. « Mange-Machine Où est Mange-Machine »« Manger, vivre, pourquoi À quoi bon ?»« Regardez, regardez, où est Mange-Machine Où est Mange-Machine »« Dormir, oublier, mourir. »« Non, ne fermez pas les yeux. Regardez. Regardez encore. Ce sont les objets qu'on a trouvés avec vous. L'un d'eux doit être Mange-Machine. Regardez. Je vais les montrer encore. Si vous voyez Mange-Machine, fermez les yeux et rouvrez-les. » À la sixième photo, elle ferma les yeux et les rouvrit. « Vite !» dit Simon. Il tendit la photo à Hoover qui se précipita dehors avec le poids et la vitesse d'un cyclone. C'était un des objets non encore examinés qu'on avait replacé dans le socle, à côté de l'arme. Il est bon d'expliquer rapidement ce qui rendit si difficile le déchiffrage et la compréhension de la langue d'Elea. C'est qu'en réalité, ce n'est pas une langue, mais deux. La langue féminine et la langue masculine, totalement différentes l'une de l'autre dans leur syntaxe comme dans leur vocabulaire. Bien entendu, les hommes et les femmes comprennent l'une et l'autre, mais les hommes parlent la langue masculine, qui a son masculin et son féminin, et les femmes parlent la langue féminine qu'elles sont féminins et sont masculins. Et dans l'écriture, c'est parfois la langue masculine, parfois la langue féminine qui sont employées, selon l'heure ou la saison où se passe l'action, selon la couleur, la température, l'agitation ou le calme, selon la montagne ou la mer, etc. Et parfois, les deux langues sont mêlées. Il est difficile de donner un exemple de la différence entre la langue lui et la langue elle, puisque deux termes équivalents ne peuvent être traduits que par le même mot. L'homme dirait « qu'il faudra sans épines », la femme dirait « pétale du soleil couchant ». Et l'un et l'autre comprendraient qu'il s'agit de la rose. C'est un exemple approximatif. Au temps les hommes n'avaient pas encore inventé la rose.